0: 大家好，我是小雷子。中国可能在经历一波文艺复兴。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们教科书里呢一直有个逻辑：欧洲古代是超级黑暗的，突然间来了一波文艺复兴，复兴完了之后呢，说是老百姓从封建神权下解放了出来，然后有了后来的大爆发。有了大航海，有了工业革命，这个逻辑呢，咱以前一直没太明白。不过呢，最近这几年突然理解了。我们都知道，中世纪是野蛮黑暗的，教会呢控制着一切。这其中，教会呢最坏的一个手段就是对生命意义的解释。每个人自从懂事起，都会忍不住问自己一个问题：人这一辈子呢活着到底为了啥？如果是一个印度人，那肯定是来修来世的，下辈子呢做个婆罗门；如果是一个欧洲中世纪的人，那肯定是上天国，这辈子呢要禁欲，要少花钱，甚至呢不花钱，最好啊能够捐给教会，死后就可以上天国。具体天国是啥样的，他们呢也不太能够说得清楚，反正呢就是很好，那谁都想上天国。那大家可能就纳闷了呀，这有啥问题吗？其实呢也没啥大问题，人有点追求，有点信仰，那也挺好。但是呢，这就有个问题，这种观念呢把整个社会给锁死了。你想一想啊，你赚了钱，你要禁欲，坚决不花，并且呢，这种观念不止你一个人，所有人都这样想。那如果街边开了个奶茶店，开了个饭店，那也就没人去了，这些店呢用不了多久也就倒闭了，也就是啊，除了种地，啥产业那都发展不起来。教会呢告诉大家啊，就应该好好攒钱，啥也别想，等快死的时候啊，把钱捐给教会，去盖高耸入云的教堂，去建那一些大穹顶。大家发现了没有？缺了消费这个起点，什么都不会产生。事实上，在罗马帝国崩溃之后，西欧呢很快就没有办法跟穆斯林世界相比了。更狠的是，这个逻辑是闭环的。你任何想改变这种思想，教会首先不同意，轻则流放，重则直接给拷了。更关键的是，老百姓呢也是不会同意的。他们的脑子呢已经被教会给洗坏了，觉得教会说的每一句话那都是对的。任何违逆的行为，那都会遭报应，进不了天国，那就不好了。死后呢，到了地狱，那天天被油炸，那更是忍不了。但是这种观念在14世纪，也就是呢咱们明朝建国那会儿达到顶峰之后，慢慢的就开始了转变。一开始是十字军去中东打仗，去那边呢见识到了外边的繁华世界。没错啊，那个时候伊斯兰世界呢要比西欧那开放。繁华的多、啊，那些战士呢，回到西欧之后，就跟老牛反刍似的，用了几十年跟小孩呢描述中东的世界是多么的美好，大家那自然而然呢就会向往那种生活。后来就是黑死病，这个病呢折腾了几百年没完没了，大家理解不了黑死病，觉得一切呢那都是上帝的旨意，上帝既然这么干，那自然是有上帝的道理。教会呢说这玩意啊，就是上帝呢降下来的瘟疫，惩罚世间的罪人。然后教会自己人因为黑死病死了一堆，神父、修女那谁都躲不过。而且黑死病作为传染病，对聚集人群杀伤力更猛。教会这种集体生活的组织呢，死伤尤其严重。大家呢就开始质疑，教会是不是并不能够代表上帝？这里呢需要注意一下。这黑死病什么的，并没有动摇大家对上帝的信仰，动摇的是教会的影响力。后来，教会信仰崩塌的结果就是群雄并起，出现了无数的新教来试图取代原来的天主教。新教和天主教之间的冲突不断，一开始呢，尝试着商量着解决这种意识形态分裂，后来发现呢，互相说不清楚，最终演化成了席卷欧洲的三十年战争。欧洲死了一半人。更麻烦的是，权威崩溃的过程中，并不是大家呢不再信任那个权威了，而是呢逐步过渡到凡事跟权威对着干。天主教的影响力逐步崩溃之后，大家开始逆向思维，结合十字军带回来的对穆斯林世界的印象，欧洲上空一个幽灵开始盘旋。大家呢越来越开始放弃了进天国的执念。开始思考最重要的事情，就是人生的意义到底是啥呢？慢慢的开始意识到，人生最重要的意义就是尽量的过好眼前这一生。那怎么才能够过得好呢？珍惜眼前的生活。文艺复兴被聊了几百年，核心其实啊就这一件事：珍惜当下的生活，享受当下的生活，不要想着来世或者下辈子的事情。这个思维转变呢，看着很小，但是在百年时间的尺度上影响却极大。因为一旦开始追求现实的享乐，那就会释放出一部分的消费力。此外呢，黑死病还有一个副作用，就是对人口杀伤太猛了，导致活下来的人啊，工资呢涨了，收入上涨，思想又发生了解放，大家开始消费，经济慢慢的也就转了起来，都想着穿好看的衣服。意大利的纺织业就开始爆发，并且呢，雇佣了大量的技术人员。这些技术人员有了工资，又可以去消费。当时啊，还有一种重要的消费品，就是咱们现在的胡椒粉、肉桂什么的啊，也叫香料。这玩意呢，在东南亚盛产，西方呢以为在中国，所以奥斯曼帝国攻下君士坦丁堡，阻碍了商道。西欧那边的香料变少，老百姓呢也不禁欲，使劲的花钱买香料，价格上了天。这也导致呢脑子灵活的一部分人开始啊探索新航道，寻找通往东方的商道。这次的开拓之旅那是非常非常艰难的，在随后的上百年里面，出去一趟回来呀、啊，基本都得随大半。但是呢，在 800% 以上的利润率的刺激之下。大家此起彼伏去东方冒险，大航海时代那也就开启了。后来在东南亚找到了香料群岛。大航海时代最大的意义呢，就是全球化市场的形成。更关键的是，大家的需求越来越刁钻。比如，那谁会知道老百姓呢超级热爱烟草？这玩意呢，最早发现于美洲。欧洲人呢，一抽上之后就停不下来，并且愿意支付很高的费用。英国最早呢，就是靠烟草赚到了第一桶金。此外，还有郁金香，这玩意呢，最早是奥斯曼豪门的日用花卉，被欧洲引进之后，大家呢都想在家里面摆几只。后来，尽管发生了郁金香泡沫，但是啊，郁金香一直呢都是荷兰的支柱产业。现在河南啊还能够靠卖郁金香每年赚一大笔。此外啊很多人都知道黑奴贸易，那欧洲人带着黑奴去美洲干嘛去了呢？哎，没错啊，种棉花。种了棉花呢，拉到英国织布，做成纯棉衣服，取代之前的亚麻材质。纯棉这个事呢，现在没啥意义了。毕竟呢，中国是全世界最大的纺织品生产国。在咱们小时候呢，这玩意呢算是奢侈品那、啊、更别说几百年前了。这如果让传统天主教看了呀，那太堕落了，不好好穿亚麻衣服，还抽烟，还在家里边摆花，简直是玩物丧志。但是呢，正是这些乱七八糟的玩物丧志的东西，构成了大航海时代的贸易网络，早期的全球化。主要呢也是买卖这些以享受为目的的消费品。英国帝国海军维护的商道呢，运输的那就是棉花、烟草和香料。织布过程中，另一条未曾设想的道路呢，在大家面前徐徐展开。当时大家呢想买纯棉衣服的人那太多了，英国人把半个国家的人拉到伦敦等大城市呢搞纺织。可是这么多人住在城里面。冬天取暖那成了问题，把周围所有的树呢都砍了个干净，依旧是不够啊，只好大规模挖矿。在挖矿过程中呢，实在是解决不了排水问题，矿主出大价钱悬赏排水方案。漆黑潮湿的矿坑里面孕育了人类历史上最伟大的东西——蒸汽机。后来蒸汽机呢又用在了纺织机上面啊，继续呢织布做衣服。所以说啊，如果观察文艺复兴以来的六百多年，人类在很短的时间里面来了个飞跃，从农业文明过渡到了工业文明，从落后的封建制度过渡到了现代社会。其中呢，最核心的推动力就是对现实生活的美好向往：想吃好吃的，有了大航海时代；想穿好衣服，有了蒸汽机；向往诗和远方。有了电影和汽车，那为什么咱们说咱们国家现在呢也走到了这一步呢？其实中国人呢天然就没有西方那种负担，但是为了什么而活这个问题啊，却一直没太想明白。也就是说，中国没有天主教的压迫，却多了对现实世界的不安全感。这种不安全感呢，导致大家天然那就有存钱准备过冬的冲动。尤其是上一代，天然倾向于压抑消费、压抑现实的享乐，准备呢将来过好日子。等到老了，却发现这辈子过得真他喵的憋屈，一辈子呢啥也没享受到。甚至呢，咱们这代人里面，享乐那都是一个很难听的词。这可能一方面呢是之前太穷，需要呢从思想上扼杀任何浪费行为。另外一方面，我们早期受苏联东正教文化的影响，崇尚保尔那种呢圣徒式的人物，觉得呢必须得受苦才能踏实。这就是为啥中国啊天然有通缩趋势，因为大家呢都忍不住倾向于存钱过冬。我们生产的东西呢自己消费不了多少，总依赖海外购买力。海外购买力呢稍微走弱，我们就得。通缩。此外，不少人呢有一种人上人的执念，你成不了人上人啊，那你一辈子活该过得憋屈。最后呢，大家一起努力，几乎所有人那都是输家，因为人上人那本来就是排位赛呀、啊，不可能所有人都赢，最终胜出者只能是一小部分人。不过很明显，最近这些年观念呢正在发生明显的变化。主要也是经济减速之后，之前的吃读书的苦、做人上人这个路径呢，差不多就那样子了。靠读书翻身本身就是越来越难，原因呢倒也不复杂。以前能翻身，那也不是因为知识呢有多有用，纯粹是因为大学生稀缺呀、啊。现在呢，赛道上挤满了人，想出头那也就越来越难。不是说那今后呢知识无用而是说全社会的预期呢都在大幅下调。更关键的一条，啊，越来越多的人呢意识到了一个问题：这辈子是很短的，真正能享受生活的时间就更短了，不能像牲口一样过一生。完全可以算一下，对于绝大部分人来说，那怎么都得毕业吧？毕业之后自己有了工作。自己赚钱自己花，这个时候呢已经22了，而且我们知道啊，尽管寿命很长，可能呢到了50来岁已经玩不动了。也就是你从一毕业就尽量去做自己想做的事情，也就20来年够你折腾的。比较惨的是，咱们的小伙伴里面呢很多啊已经是三十好几了，其实并没有享受过生活，现在啊，上有老下有小。50岁大限转眼就来了，这辈子大概率要浪费了。有小伙伴呢就纳闷了呀，这如果都追求享乐，那会不会影响了阶级跃迁？哎，这个呢咱也不懂。咱们呢并不是在这里呢宣扬一种生活方式，而是呢描述所见。不过啊，咱们有一个明显的感触，就是你最终呢能不能胜出，最重要的一条就在于。你是不是在享受你做的事？这就是一个互为因果的循环啊！你做某件事情很擅长啊，做起来呢也不累，就能够比别人走得远得多啊！积累了更多的经验之后，更加擅长。这也就是为啥这两年出现大量的学历呢很差却能够赚到大钱的网红，原因它也不复杂。论读书，它不如你；论口条。你和他呢差了十万八千里。咱们还知道啊，有人减肥十年，积累了丰富经验，靠帮人家减肥呢，年入大几百个 W 的。未来可能呢变成一种模式，或者说啊已经来了。不要用你的苦力去挑战别人的兴趣。几乎呢所有混得好的人，你看着他呢辛苦，其实啊他根本不苦，并且呢乐在其中。这也才能走得更远。更直接一点说呢，每个人的爆发点大概率呢，就是自己最喜欢、最激情、做起来呢最毫不费力的那部分。或者啊，可以换句话说，如果你在自己擅长并且充满热情的领域，那都打不赢的话，你在别人擅长的领域能打赢吗？那你可能会说，那我啥都不擅长，是不是就一辈子平庸呢？有没有一种可能，咱们 90% 的人本来就平庸呢？再说了，你别看吼的凶，生活中啊，又有多少人真的在发疯的奋斗呢？绝大部分人其实呢，就是纠结啊，既不甘心，又没有行动力，想去做想做的事情又放不下，口号呢喊得震天响，可无论资质还是努力呢，都是个中等。在纠结中混过了最黄金的日子，然后结婚生子，这辈子、啊、转眼就过去了。而且大家不知道发现没有，哪怕北京、上海这些地方，晚高峰呢只有一个，那就是六点、七点。地图上啊一片红，八点以后呢路上就基本不堵了。周末那些办公园区呢也空空荡荡的，九九六并不是常态，大部分人没那么上进。只是呢，嘴上啊喊得凶，放不下人上人的执念，却没有相应的行动路线和心力。最后呢，准备无痛发财搞投资，一把输光，也有慢慢输光的。所以呢，咱们说啊，中国现在呢，明显处在一个节点，大家可能啊是意识到了读书奋斗之类的东西啊，性价比越来越低，开始呢重新思考生活的意义。而且中国呢，现在跟几十年前不一样。哪怕1978年，中国的人均 GDP 呢，只有撒哈拉以南的分1分现在呢，已经有足够的资源，让每个人不再为温饱发愁。来换个思路，以前大家那么执着于往死里卷，那主要也是呢，底线太低了，比非洲还低。稍微卷慢点的话，就没法活了。现在人均一万多美元，那早就过了那个时期了。其实呢，大家去 B 站呢看一看，现在那些爆款文案，类似什么、啊“最完美的牲口”、“三无青年”啊，这就是呢无贷款、无婚姻、无后代啊。日本抢先福，韩国内测福，能吃苦就有吃不完的苦。哎，这些呢，你看就知道观念呢变化很大了。只是啊，咱们这些80后中老年人后知后觉，而且呢，咱们不觉得啊这些观点堕落。我的理解是，努力让生活精彩起来，尽量呢去做想做的事，你可能同时收获幸福和事业。如果生活呢过得跟牲口一样，大概率呢既没有幸福，也没有事业。而且现代国家不是靠牲口建立的，个体。既是生产的主体，更是消费的主体。我没有办法描述什么样的生活才精彩，不过呢，很确定的一点就是，尽量多做自己喜欢的事情，尽量呢去想一想这辈子最想做的事情是啥，列个清单啊，慢慢的去实现。而且呢，大家也应该注意到了，只有大家重新燃起对美好生活的向往，去消费自己呢喜欢的东西。而不是呢，天天呢苦大仇深啊，想死不敢，想奋斗呢又太虚，整个经济呢才能好起来，也能可持续的转起来。那最后呢，咱们总结一下啊，现在呢已经具备了让每个人幸福的资源和条件，具体能不能过好，那可能就是一个心态的问题了。我们正在经历中国的文艺复兴，越来越多的人放下纠结。享受当下的生活，思考真正想要的是啥。玩的时候不要纠结，努力的时候呢有干劲。每个人都能够追求到真正想要的，自下而上的幸福，社会才能够实现幸福的最大化。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话可以转发给朋友或者是家人。我是小雷子，咱们下章见。